0: Stoppen met de anticonceptie. Wat kun je verwachten en hoe herstel je sneller? Een topic waar ontzettend veel vragen over gesteld worden. En dus dacht ik, dat is een podcast waard. Want hoeveel vrouwen worden van jongs af aan direct naar huis gestuurd met de anticonceptie zonder enige voorlichting van wat het daadwerkelijk voor ons lijf doet en welke impact het heeft? Zo heb ik het zelf ook moeten ervaren, overigens. Het was een soort van protocol, herinner ik me nog. Dat je een soort van... Je hebt een vriend, wil niet zwanger worden. Oh, ga maar aan de pil. Totdat ik eigenlijk zelf me ging verdiepen in vrouwelijke gezondheid. In voeding, in nou ja, de anticonceptie. Welke effecten het heeft op onze brein, op onze darmgezondheid. Nou, en toen... Ik ook die klachten ervaarde van de anticonceptiepil die ik jarenlang nam. Zoals huidklachten, darmklachten, opgeblazenheid. moesvings, flinke energiedippen. Ik kon het zeg maar zo afvinken. Toen dacht ik. Wauw, dat kleine pilletje had zo'n impact op mij. En dus dacht ik, dit moet anders. En ik herinner me nog als de dag van vandaag. Toen ik stopte met de pil. Toen had ik echt binnen een aantal weken dat ik dacht... wow, er valt echt een soort zware deken van me af. Vooral ook mentaal ervaarde ik dat ook zo, hoor. En nu inmiddels uh, zijn die duimen echt helemaal onder controle. Uh, natuurlijk moet ik wel even benoemen... ik ben natuurlijk een en al practice what you preach... dus dat maakt het herstellen van de anticonceptie een stuk makkelijker. Maar ik realiseerde me ook dat er nog zoveel vrouwen zijn... die tegen soortgelijke klachten aanlopen... En ja, vanaf het moment dat ik die opleiding volgde, is er echt een wereld voor mij opengegaan. Waarin ik opeens realiseerde van wow, dit is waar mijn lijf eigenlijk zelf gewoon tot toe in staat is. En als ik het beter leer begrijpen, dan kan het zoveel voor mij doen en betekenen. En hoe kan het nou dat we dan vanaf jongs af aan zo aan de anticonceptiepil of een andere anticonceptievariant gezet worden zonder dat we eigenlijk realiseren wat er in zit. En dat is eigenlijk waar ook een beetje mijn vuurtje is ontstaan en mijn missie is ontstaan, namelijk meer awareness creëren rondom alle onbesproken en onbegrepen onderwerpen. Nou, en de anticonceptie in welke vorm daar nou ook, is daar ook een heel groot onderdeel van. Dus mijn intentie is ik wil ook het herstellen een stuk makkelijker maken voor jou. Ik gun je dat ook voor jou die weg ernaartoe en ermee stoppen makkelijker wordt. Doordat jij meer kennis krijgt over je lichaam. Dit wordt een introductie podcast. Want ja, in alle eerlijkheid, elke anticonceptie vorm heeft zijn eigen voor- en nadelen. En ja, er, er zit veel meer context nog aan. Dus uh, een anticonceptie een pil heeft bijvoorbeeld ook enorme invloed op je brein, maar ook op je downmicrobioom. En een koperspiraal heeft ook effect op je lichaam, ondanks dat het vrij is van hormonen. De koper die in de koperspiraal zit, reageert natuurlijk ook op je lichaam. Dus ja, dat, dat is nu even niet aan de orde om hier helemaal volledig op in te gaan. Omdat deze, ja, deze podcast eigenlijk meer een introductiepodcast gaat worden... Om je gewoon op een laagdrempelige manier al bewust te maken van welke klachten kunnen er optreden als ik stop en hoe herstel ik daar sneller van. Want wellicht heb je nu wel dat je deze podcast luistert en wil je de knoop doorhaken of misschien heb je hem al doorgehakt. Dat je gaat stoppen met de anticonceptie, met hormonen en denkt van oké, okay, wat, wat, wat staat mij te wachten? En misschien stap je ook wel over naar een hormoonvrije variant, waar, waar wil je dan op letten? Het is gewoon fijn dat je weet, dit kan ik verwachten. Want in alle eerlijkheid, de meeste vrouwen zijn natuurlijk gestart met anticonceptie vaak omdat ze klachten ervaren... of dat ze niet zwanger wilden worden. Maar laat het even houden bij bijvoorbeeld het ervaren van klachten zoals acne of andere kwaaltjes. En eigenlijk wat je gewoon moet realiseren is dat als jij stopt met de pil... Al die tijd hebben de hormonale anticonceptie die problemen gemaskeerd. Maar het probleem is natuurlijk niet daadwerkelijk opgelost. Er is nog altijd sprake van een hormonale disbalans. En ja, die is gewoon eventjes aan de kant geschoven. Dus het is heel logisch dat als jij heftige acne klachten had, dat die nu weer komen opspelen. En soms zelfs erger, omdat die hormonale uh, verhoudingen natuurlijk hun weg ook weer zoeken en daarin soms uitschiet omdat ze niet meer de juiste afgifte gewend zijn. Nou, eigenlijk wat belangrijk is om te weten is dat wanneer je een of meerdere van de bijwerkingen ervaart die ik zo ga opnoemen, dan kan het dus zijn dat je last hebt van het post-birth control syndrome, oftewel de klachten die je ervaart na het stoppen met de peel. Er zijn best wel wat klachten die ervan kunnen komen, Die kunnen ontstaan als je stopt met de anticonceptie. Maar ik ga er voor het gemak nu eventjes vijf opnoemen. Die gewoon het meest voorkomend zijn. En die ik ook zelf het meest terugzie bij klanten. En de meest voorkomende klacht die ontstaat. Is toch wel de heftige of pijnlijke menstruaties. Heftige bloeding. Heel veel pijnlijke krampen. Dat is ook denk ik wel een van de angsten die, um, die ik bijvoorbeeld ook terugzie bij klanten. Die dat... ...hebben ervaren voordat ze aan de anticonceptiepeel zijn gegaan... ...of een andere anticonceptievariant. En dat ze daardoor dat als herinnering hebben dat ze dat toen ervaarden... ...en op het moment dat ze dus gaan stoppen... ...heel erg bang zijn dat ze dat weer terugkrijgen. En dat kan, dat kan ook echt. Nou moet ik wel eerlijk zeggen dat de menstruaties die je ervaart... ...aan de hormonale anticonceptie zijn natuurlijk ook geen menstruaties. Dat is een onttrekkingsbloeding... Want je hebt namelijk geen ijsprong. Maar natuurlijk krijg je wel een onttrekkingsbloeding... ...omdat je bloed komt nog wel via het baarmoederslijmvlies weg. En dat komt eigenlijk omdat je lichaam er gewoon alsnog vanaf wil... ...omdat er schommelingen in je hormoonlevel zijn. Niet de zanen groot. Dus dat is eigenlijk vrij afgevlakt als je aan de anticonceptie zit. Um, maar alsnog heb je natuurlijk wel de onttrekkingsbloeding. Bij een hormoonspiraal blijft dat vaak uit... Bij de anticonceptiepeel heb je natuurlijk het effect wat gecreëerd is, zodat vrouwen denken van, oh, mijn lichaam werkt nog zo, maar dat is dus een onttrekkingsbloeding. Maar goed, terug naar um, heftige of pijnlijke menstruaties. Dat kan soms vele malen heftiger of pijnlijker worden, maar wees gerustgesteld, het is niet dat je daarmee moet leren leven, want eigenlijk is dat dus ook gewoon een signaal van het lichaam dat er een hormonale disbalans is is, in principe hoort een vrouw namelijk niet heftige krampen of enorm veel bloeding te ervaren. Het lichaam maakt namelijk zelf eigen stoffen aan om juist die krampen te kunnen opvangen. Dus daarin, nogmaals, dat is niet normaal. Maar je kunt natuurlijk wel je lichaam een handje helpen om je hormonen weer in balans te krijgen. Maar goed, daar kom ik straks nog op terug. En er zijn natuurlijk ook wel methoden om je menstruatieklachten te verminderen. Alright, nummer twee is dat je menstruatie juist weer uitblijft. Dus in plaats van dat die heftig is, blijft die uit. Nou, sommige vrouwen denken dan altijd, oh fantastisch toch? Dan hoef ik niet elke maand daar rekening mee te houden. Nooit meer omgesteld, dat is toch fijn? Maar eigenlijk is je ovulatie en dus je menstruatie het zesde vitale teken dat jij als vrouw gezond bent. En dat is echt cruciaal, want heel veel vrouwen denken... oh, ik wacht nog eventjes af. Ook als het al een jaar uitgebleven is. Maar dat kan echt schade doen aan ons lichaam. Denkend bijvoorbeeld als aan botonkalking. En dat gaat natuurlijk een synthetisch pilletje niet tegen. Het belangrijkste is dat je gaat kijken naar... oké, okay, wat is de oorzaak dat die ovulatie en die menstruatie uitblijft? Dus als je een onregelmatige... of Blijvende cyclus hebt, dan weet je... ...er is iets mis. En ik denk dat heel veel vrouwen ervaren... ...dat ze in de eerste maanden na het stoppen... ...met de anticonceptie... ...niet of nauwelijks menstrueren. En dat is ook wel relatief te verwachten... ...in het begin. maar Omdat je lichaam natuurlijk alles opnieuw moet reguleren... ...maar blijft het echt langer uit. Dus ik zou zeggen... Uh, ...drie plus maanden, dan zou ik zeggen... ...ga naar je gynaecoloog... ...ga in gesprek met haar hierover... ...of hem hierover... Natuurlijk moet je daar wel komen in uh, constant met je huisarts voor een doorverwijzing. Maar het is gewoon belangrijk om te gaan kijken, oké, okay, wat is de oorzaak? En daar kan natuurlijk een huisarts niet over zeggen, want die is daar niet in gespecialiseerd. En het fijnste is zelfs dat een gynaecoloog natuurlijk een echo neemt om ook even van de binnenkant te kunnen kijken wat er speelt. En... Ik zeg altijd hoe meer jij weet wat er speelt, hoe beter jij daarop kan anticiperen. Maar natuurlijk is het wel belangrijk om daar zelf in mee te denken. Dus wat voor jou van belang is, is in dit geval dus herstellen met, van de anticonceptie. Dus het is wel ja, van invloed dat jij daar ook je inbreng in brengt. En niet dat zij dan zeggen, weet je, ga weer aan de anticonceptie en je begint weer opnieuw. Dat is natuurlijk niet de insteek van jouw gewenste uitkomst waar je naartoe wil werken. Nou, klacht drie is acne, die had ik natuurlijk al even benoemd. Maar eigenlijk wat je dus veel ziet is dat veel vrouwen, maar ook puberende meiden natuurlijk die jong zijn, aan de anticonceptie gaan, juist om van die acne af te komen. En het doet ook in alle eerlijkheid vaak wonderen, in de zin van het blijft ook voor langere tijd vaak uit. Maar uiteindelijk wat ik toch vaak terugzie in de praktijk is dat Diezelfde vrouwen dan weer terugkomen met het feit dat het weer terugkomt. ja En als ze dan stoppen met de anticonceptie. Is het dan ook geen wonder dat het eigenlijk weer terugkomt. Omdat ja het probleem is nooit opgelost. En acne zit vaak veel meer vanuit de dame. Hoeft niet zo te zijn. Maar dat is wel vaak een van de grootste oorzaken die er onderliggend ligt. En dat is natuurlijk niet opgelost als je een anticonceptie hebt genomen. Dus... Ik wil wel zeggen, herken je jezelf daarin, uh, voel dan niet bezwaard om niet door te zetten, want juist dit soort klachten zoals acne, die wijzen erop dat er vaak gewoon een huidprobleem is, die of hormonaal is of dus vanuit de darm ontstaat. En het is eigenlijk gewoon een heel mooi startpunt om erachter te komen en ja, die hormonen gewoon in balans te brengen, want in principe is dat altijd op te lossen en ook echt wel op een goede en relatief efficiënte manier. Nou, punt 4 is natuurlijk stemmingswisselingen. Dat zie ik ook heel veel bij klanten. Ook mijn eigen ervaring. Wanneer je aan een hormonale anticonceptie zit... voel je je ook heel erg afgevlakt. Dat was ook mijn ervaring destijds. En dat voelde ook wel zo toen ik stopte... dat er echt een deken van me afviel. En dat komt eigenlijk omdat er gewoon vrijwel geen communicatie... plaatsvindt tussen die eierstokken en je brein... Hou er dus ook gewoon rekening mee dat wanneer je gaat stoppen met de anticonceptie... ...dat het best wel kan zijn dat je humeur wat meer kan schommelen. Dat je soms juist heel emotioneel kan voelen of wat neerslachtiger. En misschien zelfs wel uh, weer heel vrolijk dat, dat die, die emoties veel extremer kunnen zijn. Ik zeg dat ook altijd bewust erbij als vrouwen bijvoorbeeld iets sensitiever zijn, hsp'ers dan kunnen ze dat des te meer ervaren en dan is het heel fijn als je daar gewoon goed op kan anticiperen. En tegelijkertijd, ja, ik denk dat jij dit misschien nog niet wist, of misschien wel, maar de anticonceptie heeft ook invloed op of je je partner aantrekkelijk vindt of niet. Dus het kan zelfs zo zijn dat ja, jouw liefdesleven kan veranderen en dat je hem misschien helemaal niet meer aantrekkelijk vindt. Nou, dat klinkt natuurlijk een beetje doomscenario, maar ja, obviously, daar is wat aan te doen. Um, en dat kan dus ook zonder je hormonen uh, te onderdrukken met een synthetische vorm van anticonceptie. Nou, dat voor later. Dan hebben we het laatste puntje, en dat is eigenlijk mooi aansluitend op je liefdesleven. En dat is, je libido is nooit meer zoals het was. Met name in het begin zie ik dit gewoon heel vaak terug, dat die libido gewoon echt heel laag is... En dat is ook gewoon heel logisch, want je bent dus herstellende van de peel en je ziet gewoon dat testosteron vaak onderdrukt is en dat daar nog het een en ander in moet gebeuren, dat hij ook zijn levels weer moet gaan herstellen. En dat samen natuurlijk met stemmingswisselingen en wat meer stress op het lichaam soms, afhankelijk van de stressoren en je externe omgeving, je ja, dan heeft het gewoon even nodig... Um, ...tot het weer herstelt en dat is ook, heeft ook te maken met je breinconnectie en je hormonen. Maar goed, daar komt sowieso ook uh, zo eventjes wat advies voor... ...want dat kun je best wel snel weer herstellen. Zelfs met bepaalde voeding, sowieso is voeding super krachtig. Denkend aan pure chocolade, ananas... ...maar ook de obvious die je vast al eens hebt gehoord, oesters. Ik vind ze hartstikke lekker, maar goed, sommige vrouwen houden er niet van... ...maar het helpt wel echt... Nou, en dan heb je natuurlijk ook, naast de negatieve effecten, heb je natuurlijk ook heel veel positief, positieve effecten. En daar hoor je mij natuurlijk uiteraard regelmatig over. Want ja, uiteindelijk stop je natuurlijk met de anticonceptie, omdat je voor jezelf ook wel voelt, ik voel me niet helemaal lekker, of wat als ik er niet meer aan zit, zal ik me dan beter voelen? En ergens voel je vaak ook wel, dit is eigenlijk niet de oplossing, en ook die slechtere berichten in het nieuws die je leest en veel meer vruchtbaarheidsproblemen die rond, uh, rondgaan en PCOS wat steeds meer, ja, veel meer stijgt, ga je toch eens nadenken van, hé, hey, is dit wel de juiste manier? En ik denk met de juiste aanpak en natuurlijk een beetje geduld, dan ga je je gewoon echt beter voelen. En die positieve gevolgen van het stoppen met... De pil is gewoon echt ontzettend fijn. Ik had het net al genoemd, maar je ziet gewoon, ook als ik kijk naar klanten, dat de energie snel verbetert, dat de gezondheid verbetert, dat je libido snel verbetert en dat je gewoon veel meer, ja, eigenlijk veel meer uit het leven haalt. Veel gelukkiger voelt, niet meer onderdrukt en afgevlakt voelt en dingen echt gaat herbeleven en weer ervaren. Nou, als je stopt met de, met de pil... Heeft dat ook betekenis voor, uh, voor je nutriënten die je binnenkrijgt? Omdat de peel, als, het, als je de anticonceptie of de peel inneemt... dan heeft dat ook effect op de vitamine B6 en B12 die je het gebruikt... maar ook je vitamine C en zink. De peel gebruikt daar namelijk stoffen van waardoor je vaak depleted bent daarin... oftewel een tekortkoming daarin hebt. En wanneer je stopt kan het natuurlijk... In eerste instantie zorgen dat uh, de klachten terugkomen. Wat ik net ook al uh, uitlegde. Tussenstroom mag weer zijn werk doen. En dan zie je vaak acne uh, de kop opkomen. Maar je lichaam is natuurlijk ook op zoek naar de juiste hoeveelheid. En als jij gaat werken met voeding en wellicht ook wat suppletie. Dan ga je echt merken dat je daar best wel relatief snel controle over hebt. Nou ik had het al even genoemd, je, je zou kunnen merken dat je je humeurschommelingen hebt, maar tegenover kan het ook zo zijn dat je een beter humeur krijgt. Dus misschien voelde je juist ook wel met de anticonceptie vaak heel angstig, want de anticonceptie uh, heeft veel meer risico op depressieve gedachtes en neerslachtigheid. Dus je kan merken dat je stemmingswisselingen minder worden, maar ook dat je dus je energielevel echt een boost krijgt en dat je opeens... ...veel lekkerder in je vel voelt zitten... Dat, ...dat heb ik zelf ook ervaren... ...en dat is gewoon echt super fijn. ...dus dat is een voordeel... ...maar je gaat natuurlijk dat ook merken in je libido... ...dus dat je gewoon meer testosteron weer in je lichaam hebt... ...waardoor je gewoon veel meer zin hebt... ...in, ja, in seks met je partner... ...en dat daar natuurlijk voor... Uh, ...voor jezelf als voor je partner... ...natuurlijk ook veel meer plezier in de relatie komt... ...en dat je zelf natuurlijk ook... Uh, ...plezier hebt... Dat is gewoon heel belangrijk, ook als je geen partner hebt. En dan heb je natuurlijk minder last van schimmelinfecties. Dat zie ik echt ontzettend vaak: dat vrouwen die aan de anticonceptiepil of andere varianten zitten, veel meer last hebben van schimmelinfecties. En wanneer ze stoppen, niet. En dat komt eigenlijk omdat ja, je pH-waarders in je vagina weer in balans komen. En normaal gesproken, als je aan de anticonceptie zit, zijn die wel verstoord. Dus dat is natuurlijk hartstikke fijn, want daar voel je je als vrouw natuurlijk helemaal niet fijn bij. Nou, Een ander punt is nog dat je gewicht gaat verliezen. En dat is wel echt een ding wat ik heel vaak in de praktijk terugzie. Dat vrouwen, zodra ze een hormonale balans hebben, ook een stuk strakker weer worden. Dat ze toch wel wat vet verliezen. Uh, en dat het gewoon een stuk gemakkelijker gaat, omdat je metabolisme ook weer beter gaat werken. Um, maar ik zeg daar wel bij, in alle eerlijkheid, um, het is natuurlijk geen wondermiddel. Dus als je ermee stopt, uh, wil niet zeggen dat je opeens uh, vet gaat verliezen. Maar soms zie je dit wel als bijkomstigheid. Maar geef je hormonen dus niet de schuld uh, van dat jij niet afvalt of geen vet verliest. Soms kan het wel een oorzaak zijn als je een hormonele disbalans uh, hebt... Maar het kan ook gewoon zijn dat je voeding niet op orde is. Dus wees daarin ook realistisch naar jezelf. En ga altijd, één, kijken naar de diepere oorzaak. Ook hoe lang het speelt. En daarin ook kijken naar je voedingspatroon natuurlijk. Ik moet wel in alle eerlijkheid zeggen dat wanneer er iets speelt met de schildklier of je metabolisme. Waar natuurlijk heel veel plaatsvindt met de hormoonafgifte. Dat gewichts uh, gewicht aankomen vaak wel een signaal is dat er iets speelt. Dus dat is wel goed om mee te nemen. Nou En last but not least, dat is natuurlijk iets wat eigenlijk garant staat aan het acneestuk. Je krijgt een mooiere huid, je haar wordt veel dikker en je ziet wat meer babykrulletjes. Maar wat ik ook echt merkte is, normaal en ik zit nu ook eventjes naar mijn nagels te kijken normaal kon ik echt op mijn nagels drukken en dan bogen ze echt om. En nu zijn het echt al stuk houdere nagels, scheren ze veel minder in. Dus je zult ook zien dat je huid en je, je nagels en je haar veel meer opklaat, dat het dikker wordt. Dus dat is, uh, dat is ook een mooie bijkomstigheid. Maar goed, het is wel belangrijk dat als je stopt met de anticonceptie, dat je ook een alternatief hebt, dat je weet, oké, okay, wat gebeurt er in de cyclus? Uh, welke signalen of patronen zie ik dus een stuk bewustwording creëert over wat er eigenlijk in die cyclus plaatsvindt. En misschien natuurlijk ook wel om niet zwanger te worden. I mean, dat is voor mij ook uh, gewoon eigenlijk de hoofdreden geweest om wel te gaan tracken mijn cyclus, omdat ik ook niet wilde uh, zwanger worden. En ik denk dat het voor heel, heel veel vrouwen hetzelfde zijn, of dat ze gewoon echt uh, een kinderwens hebben natuurlijk. Maar bij elk geval zou ik altijd aanraden, ga in ieder geval je cyclus tracker. En vanuit daaruit kijk, ook als je dan niet een kinderwens hebt, welke hormoonvrije alternatieven je gaat gebruiken. Nou, en dan kun je denken aan condooms natuurlijk. Ik zeg er altijd wel bij, um, kijk altijd naar vegan condooms. Geen latex condooms, want wat ik toch vaak terugzie in de praktijk ook bij klanten... Dat zij daar schimmelinfecties van krijgen omdat het latex het rubber in de vagina irriteert. En de ph waarden aantast, net zoals glijmiddel, ook niet op siliconenbasis, maar het liefst zo clean mogelijk en op waterbasis. Nou, dan heb je het pessarium, het koperspiraaltje, je hebt cycluscomputers zoals de Daisy, LadyComp... Uh, natural cycles, dat is dan niet een, uh, een cycluscomputer, maar natuurlijk met temperatuur. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon menstruatie-apps, zoals Flow of Clue of menstruatiekalender, waar je het makkelijk in bij kan houden. Ik zeg wel altijd daarin, maar ik zal hier ook een andere podcast over opnemen, zodat je weet welke hormoonvrije alternatieven er zijn en hoe je weet of je vruchtbaar bent of niet. Maar het belangrijkste is om wel te gaan kijken naar, oké, okay, hoe nauwkeurig wil ik het meten? En vooral als je niet zwanger wilt worden... dan zou ik toch wel altijd aanraden om meer data bij te houden. Zoals je baarmoederslijmvlies. Wat je wat vertelt over um, ja, hoe to toegankelijk het is voor sperma. Wat je altijd ziet rondom je ovulatie. Die max um, 24 uur natuurlijk duurt. En je wil natuurlijk de temperatuur bijhouden. Dus dat is ook wel een belangrijke. En voor de rest doet tegenwoordig het algoritme de, de rest. Dus die berekent alles. Maar belangrijk is wel te realiseren dat wij vrouwen maar 24 uur vruchtbaar zijn op het moment dat we ovuleren, maar dat sperma maar liefst zes dagen actief kan zijn. Dus daarom hebben we altijd een window rondom onze ovulatie en dat we dan wel veilig seks moeten hebben, omdat uh, ja, er is gewoon kans dat je nog bevrucht wordt, niet omdat jij vruchtbaar bent, maar omdat sperma gewoon langer vruchtbaar uh, is, actief is. Dus dat is wel een goede om te realiseren. En dat wil dus ook soms betekenen dat, ja, dat, dat je ook vruchtbaar kan zijn als je menstrueert. Dus dat is, uh, dat is ook goed om te realiseren. Als je dan dus seks hebt, omdat je dan misschien net voor die ovulatie zit. en Dat is natuurlijk per vrouw, vrouw verschillend, maar dat is wel even goed uh, om te realiseren. Oké, okay. dan is natuurlijk de belangrijkste vraag, hoe herstel je van de anticonceptie? Want... Uh, ja, let's get down to business. Het daadwerkelijke herstelproces is waarschijnlijk waarom je deze podcast in eerste instantie ging luisteren. Want ik kan me goed realiseren dat je denkt, oké, okay, hoe skip ik eigenlijk die negatieve effecten? En hoe kan ik in ieder geval zorgen dat het vermindert en niet al te veel impact heeft op mijzelf of mijn bedrijf of mijn relatie of misschien wel mijn kinderen? En dat je dus echt wel zo snel mogelijk herstelt en gewoon de positieve voordelen van het stoppen ervaart. Nou, een van de belangrijkste dingen waar je echt verschil in kan maken, dat is dan toch wel je voeding. Want ja, als je daar nog niet mee begonnen bent, dan is dit echt cruciaal. Want wat je lichaam nodig heeft, is echt nutriënten. Mineralen. Om te zorgen dat het herstelt. En ik noemde ze net al eventjes. dat die B6, vitamine C, zink benut werden door de anticonceptie. Dus dat wil je in ieder geval aanvullen. En ja, over het algemeen. Wat ik altijd zeg is: kijk naar nou, ontstekingsremmende producten. Maar ook eh, zorg dat voeding. Um, ...gewoon echt vol zit met nutriënten en mineralen... ...dus denk aan veel groentes, variatie in groentes... ...dus daar sprak ik al eerder over in een podcast... ...maar denk dus echt wel aan 14 verschillende groentes per week... ...en fruitsoorten ook wisselen... Uh, ...denk aan voldoende eiwitten... ...want dat is natuurlijk de enige bouwstof voor hormonen... ...en natuurlijk heb je vetten ook nodig voor hormonen... ...maar eiwitten is echt een uh, bouwstof... Vette dus, uh, met name omega-3 is een belangrijke. Ook vooral omdat uh, in de westerse maatschappij veel mensen vooral heel veel omega-6 en 9 uh, nuttigen. En soms kan dat zorgen dat er een kleine disbalans ontstaat. Dus ik zou aanraden, zorg dat je iets meer vette vis, vis eet of uh, zaden toevoegt. Maar dat je daarin probeert dat ook een beetje te boosten, zodat dat ook ontstekingsremmend kan werken. Um, maar het kan natuurlijk ook zijn dat jij als je stopt met de anticonceptie, dat je iets te hoge oestrogeen ervaart. Nou, daar had ik al een podcast over opgenomen bij PMS met boordevol tips. Maar dan kun je met name denken aan het nuttigen van groene groenten zoals broccoli of spinazie, maar ook ui: dat je dat iets meer verwerkt in je voeding. Maar overal, in alle eerlijkheid, ik heb hier gewoon een prachtig boek voor geschreven, Hungry Hormones Recipe Guide, waarin ik eigenlijk alle fases van de cyclus uitleg wat je precies nodig hebt en hoe je daarop kan inspelen. En ik zal het in de show notes een linkje toevoegen, maar dat gaat je echt daadwerkelijk helpen met die klachten verbeteren. Ik, uh, ik zie daar alleen maar positieve resultaten mee, ook met mijn klanten zie ik dat direct aanslaan. Dus... Ja, ik kan hier heel lang op ingaan met voeding. Maar ja, het is echt een no brainer. Het is een super laagdrempelig product. Dus koop mijn boek, zou ik zeggen. Want daar uh, haal je gewoon heel veel waarde uit. Maar goed, um, los van je leven ondersteunen om die oestrogeen te uit te scheiden. Is het natuurlijk ook belangrijk om je darmen op orde te krijgen. Want die zorgen natuurlijk ook voor hoe hormonen worden uh, uitgeschreden. Maar ook hoe. ...je hormoonbalans weer op orde te brengen. Je darmmicrobiome communiceert ook bijvoorbeeld met je hersenen... ...maar ook andere facetten in het lichaam. Dus het is heel belangrijk om te zorgen dat je darmen goed functioneren. En natuurlijk ook te kijken van... ...oké, okay, zijn er specifieke sensitiviteiten waar ik minder goed tegen kan? Of wat natuurlijk vaak ook een darmoorzaak is. Maar dit is wel het moment dat je daar ook echt naar gaat kijken... Ook hier ga ik niet dieper op in, want ik heb toevallig al een podcast opgenomen over je duimgezondheid. En hoe dat samenhangt met je hormonen. Dus ik zou zeggen, dat is de tweede podcast die live stond. Ga daar even naar terug. En daar vind je echt alle tips om specifiek je duimen te optimaliseren en gewoon happy te houden. Ja, en zo zijn er nog wel echt een aantal voedingstips die ik je kan geven. Maar ik, nogmaals, ik zou zeggen... Ik bekijk eens mijn Hungry Hormones Recipe guide. Verder heb je de suppletie, die echt wel. Um, ja, er zijn echt wel veel onderzoeken die aantonen dat vrouwen met hormonale anticonceptie. echt een tekort hebben aan verschillende voedingsstoffen en mineralen. En in het specifiek, dat is actieve foliumzuur. Dat wordt uh, ook niet voor niets voorgeschreven als vrouwen uh, die na de pil willen zwanger worden omdat het tekort gewoon echt bekend is. Ik zou wel echt specifiek voor actieve foliumzuur kiezen. Omdat als het niet actief is, niet goed wordt opgenomen en niet hetzelfde effect heeft. Nou, ik noemde net al vitamine B6. Maar B12 en B2 zijn ook een belangrijke. Dus in alle eerlijkheid zou ik vaak kiezen voor een goede actieve B-complex vorm. Maar nogmaals, dat is wel echt heel erg afhankelijk van jou als persoon en wat je echt tekort komt. Nou, vitamine C en E. Magnesium, sowieso ook echt een aanrader bij heftige menstruatiekrampen, maar ook als je slechter slaapt. Magnesium is echt, uh, daar ben ik echt super fan van. Zou ik altijd voor elke vrouw bijna aanraden. Maar ook daarin, ja, kijk wel eventjes naar jou als individu en wat je nodig hebt. En ga het niet zomaar random slikken. Hetzelfde geldt voor selenium, maar daarvan... Zeg ik altijd tegen klanten, neem ongeveer 2 tot drie para-noten per dag. Met je natuurlijk geen notenallergie hebt, dan uh, krijg je ook wel voldoende selenium binnen. En natuurlijk zink, dat is uh, een essentiële bij, uh, bij bijvoorbeeld huidklachten. Um, maar dat kan ik je ook ten zeerste aanraden. Maar wat ik wel altijd zeg is, supplementen zijn een aanvulling tot. Dus ja, het is een must om die tekorten aan te vullen. Dat kun je grotendeels met voeding. Maar de voeding is um, tegenwoordig ook minder hoog in nutriëntwaarde. Omdat de bodem waarin het uh, groeit minder vruchtbaar is. Minder rijk is aan vitamines, mineralen. Dus ik zou wel zeggen, suppletie is bijna vaak wel een must. Vooral bij hormonale disbalans. Maar zorg echt dat die suppletie afgestemd is op jou... En dat er echt gekeken wordt naar welke mineralen en vitamines kom je dan tekort. Dus ga dit echt niet zomaar slikken, want soms kun je echt met supplementen veel fout en kapot maken. Voeding is daarin eigenlijk altijd de basis en kan heel veel voor je betekenen. Nou, en dan hebben we natuurlijk nog stress verminderen. Het is sowieso dus altijd een mast om naar je stress te kijken dit is een van de dingen die ik als eerste aanpak met mijn klanten want wanneer je uh, lichaam door een proces gaat zoals met het stoppen van de anticonceptie dan heb je gewoon echt nodig dat je zo gekalmeerd is en dat je gewoon goed kan herstellen doe je dat niet ga je daar echt heel veel klachten van ervaren sowieso zijn vrouwen die veel stress ervaren vaak uh, de vrouwen die ook uh, PMS klachten ervaren en ja, ik weet dat stress echt zo'n algemeen woord is... waar je echt op dood gegooid wordt... maar er bestaan natuurlijk verschillende soorten stress... zowel emotioneel als fysiek als mentaal. En soms zijn we zo gewired, zo geprogrammeerd... Um, staan we zo aan op de dag... dat we niet eens meer doorhebben dat we gestrest zijn... en dat komt eigenlijk voort uit conditioneringen... zoals please-gedrag. Altijd maar over je grenzen heen gaan jezelf op de laatste plek zetten, met name als je moeder wordt. Dat zie ik ook heel veel terug bij klanten, wanneer de kids ongeveer een jaar of, nou eigenlijk elk jaar wel, maar ook wanneer ze een jaar of zes of acht zijn, dat vrouwen zich gewoon altijd weggecijferd hebben en dat kost ook gewoon heel veel stress. Ze zijn moeder, ze zijn ondernemer, ze zijn of of ze zitten op um, in huis uh, aan het werk, dus moeten opruimen. Maar ze willen ook natuurlijk nog een fijne partner zijn. Ze zijn misschien nog wel een dochter van de ouders. Ja, we hebben gewoon veel verantwoordelijkheid als vrouwen en dat heeft gewoon heel veel invloed op ons stressniveau. Dus het is zo belangrijk om te gaan kijken naar... oké, okay, hoe leef ik mijn leven? En hoe voel ik mij? Kom ik tot rust? En ik zeg altijd één ding daarin. Als jij het gevoel hebt dat jij je verveelt als je op de bank zit... Of onrustig wordt en altijd maar iets moet doen. Anders voel je jezelf lui of je weet niet hoe je moet ontspannen. Dan zou ik zeggen, nou, dan moeten we echt in gesprek gaan. Want dat is je teken dat er echt flink veel stress op je staat. Um, dat is echt mijn nummer één um, red flag waarvan ik weet, oké, okay, daar moeten we mee aan de slag. Ja, en voor de rest zou ik ook zeggen, als jij uh, minder stress hebt... Dan wil dat ook gewoon zeggen dat je betere progesteron aanmaakt. En dat zorgt natuurlijk ook voor minder PMS-klachten. Dus daar word jij alleen maar blij van. En je moet ook. En je libido ook. En de klachten die je voorafgaand aan je menstruatie misschien wellicht ervaart ook. Nou, hoe je stress kunt minderen um, hangt natuurlijk dus af van wat ik net al zei, wat het veroorzaakt. Maar een van de belangrijke dingen die we ook kunnen tackelen is natuurlijk goed slapen, veel bewegen... Um, dus gewoon door de dag even wandelen, maar ook even ademhalen, zodat je de zenuwstelsel parasympathisch inschakelt en echt tot rust kan komen. Um, maar goed, ik zou eigenlijk willen zeggen, luister eventjes mijn vorige podcast, want daar leg ik al zoveel uit over rust en hoe je dat kan doen. Plus, ik uh, zal je beloven, ik zou ook even een podcast alleen voor stress opnemen, want dat is echt een hot topic, en ik denk dat heel veel vrouwen denken, jezus, heb ik, ben ik er nu nou nog niet van af? Dus um, die bewaren we nog eventjes voor een andere podcast. Maar eigenlijk de grootste tip en advies wat ik je eigenlijk in deze podcast het meest mee wil geven is begin bij wat je eet. En dat hoeft niet radicaal, het hoeft echt geen grote ommezwaai te zijn in je voeding. Het kunnen echt kleine aanpassingen zijn, waardoor je je echt al beter gaat voelen. Maar... Je moet dat natuurlijk wel kunnen signaleren en dat begint gewoon bij leren begrijpen hoe je lichaam werkt en waar het behoefte aan heeft. En ik denk dat dat soms ontzettend lastig kan zijn, omdat heel veel vrouwen ook gewoon het contact met hun lichaam zijn verloren. Omdat wij ja, onszelf voorbij rennen aan alle kanten, in de prestatiemaatschappij leven... Zelf ook natuurlijk heel ambitieus vaak zijn en bepaalde dingen willen bereiken in het leven. Ons ook echt overal over druk kunnen maken. Dus het, het kan gewoon heel lastig zijn om soms die signalen van je lichaam te herkennen. En überhaupt ook te weten, wat heb ik daarvoor nodig? Want er is natuurlijk zoveel ruis, zoveel informatie online dat je het niet meer weet. Dus ik zou zeggen, merk je dat je het lastig vindt? Kom je er niet uit en heb je al echt wat langere tijd klachten, heb je veel geprobeerd en wil je nu echt daadwerkelijk van die fysieke klachten afkomen, dan ben je natuurlijk van harte welkom om een vrijblijvende woman's health scan met me in te plannen. Dan kijken we samen of een traject passend is en zorgen natuurlijk dat we weer een fijn lichaam gaan krijgen waarin je je energiek, fit en vooral weer rust gaat ervaren en hormonaal in balans komt. Maar goed, in de meanwhile zou ik zeggen, je kunt de Hungry Hormones Recipe Guide uh, aanschaffen. Maar je kunt ook mijn gratis Woman's Health Guide downloaden. Ik zet het allemaal in de show notes. En dan ga ik langzaam deze podcast afronden. Het was een, uh, een kort maar krachtig, krachtige podcast voor mij doen om dit eventjes te introduceren. Maar ongetwijfeld ga ik je wat dieper op in in een volgende podcast. En dan wordt het waarschijnlijk specifiek per anticonceptievorm En misschien nog wel eentje hoe je specifiek menstruatieklachten gaat kunnen veranderen. Dus ik zou zeggen, volg mij. Klik op de plus of de like button. Als je het heel waardevol vond, laat me ook een review achter. En ik zou zeggen, stay tuned voor de volgende. Tot de volgende podcast en dank je wel voor het luisteren en hou de moed erin. Want het is echt mogelijk om klachtenvrij te leven en weer echt je goed te voelen. Heel veel liefs.